0: Vamos a empezar por aclarar algo. No hay nada de malo en que tengas miedo. ¿Sí? No hay nada de malo en que tengas miedo. Todos tenemos miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo porque es una emoción que traemos en nuestro paquete genético. Es lo que nos da la naturaleza para sobrevivir, para adaptarnos. Porque si no, no tuviéramos miedo, si el hombre prehistórico no hubiera tenido miedo a los elementos, a las fieras, a las situaciones hostiles con que se encontraba, se hubiera extinguido en aquella época y no, tendríamos, no estaríamos nosotros aquí. No hubiéramos progresado absolutamente desde aquella época y nos hubiéramos extinguido porque el miedo tiene un factor protector. Sirve para que nos alejemos de circunstancias que nos pueden perjudicar de eh, un arma que nos apunta de frente. Tenemos que tener miedo. De un aerolito que nos vaya a caer en la cabeza de un tsunami que se viene acercando tenemos que tener miedo un niño de 20 kilos que va al colegio y un grandulón de 40 lo amenaza, lo empuja le hace bullying, ese niño tiene que tener miedo pero muchos padres le dicen al niño que no, que tiene que enfrentarse que si no se enfrenta es un cobarde y él no va a ser la sopa del colegio y, que, y he escuchado padres que dicen que amenazan al hijo de que si no se enfrenta el grandulón ellos lo van a castigar o lo van a agredir. Entonces el niño tiene doble miedo. Tiene miedo al bully que está en el colegio, que, que le va a hacer daño, y tiene miedo a sus padres que lo van a castigar. Si el padre también es, es gigantesco, también eh, es un factor de miedo. ¿no? El miedo se instala, se instala digamos conscientemente en la primera infancia. Alrededor del año y medio dos años, el niño tiene conciencia de lo que le puede hacer daño o de lo que le puede amenazar. No es que no sienta miedo antes. Un niño se sobresalta ante un, ante un sonido muy fuerte, ante una imagen que, que es desconocida, pero no es un miedo como tal, es una reacción defensiva simplemente. El miedo como tal aparece con el pensamiento simbólico. Alrededor de los año y medio dos años, el niño comienza a trasladar ciertas imágenes, ciertas eh, figuras emocionales a factores que son atemorizantes, como la oscuridad, como ciertos animales, como muñecos o, o cuadros o cualquier otro tipo de estímulo que tenga en el ambiente y que pueda reflejar un poco su otra emoción que está de fondo, que es una cierta rabia, una, eh, digamos, no vamos a llamarlo una cierta rabia, vamos a llamarlo más bien una especie de resentimiento porque se le ha privado de ciertos placeres, pero esto es complejo. Para explicarlo en este caso, lo importante es que el miedo se va a instalar en esa primera infancia y alrededor de los 5 años es cuando aparecen los comportamientos fóbicos. Los niños pueden eh, eh, instalar en su personalidad temores irracionales, muchas veces copiados de los padres, porque por ejemplo hay padres que le tienen miedo a los truenos, miedo a la oscuridad, ellos mismos son fóbicos, le tienen miedo a las alturas, a los ascensores, a cualquier otro de esos miedos que mencionamos en, el, en la introducción de este video. Y de alguna manera le hacen creer al hijo que, que eso es normal, que, que, que ellos no es que actúan como locos, es que es normal que uno le tenga miedo a esas cosas. Y el niño aprende a tenerle miedo a eso porque está enseñado por la figura más importante que tiene en su vida y esa fobia es aprendida. Pero hay otras fobias que son creadas por ellos mismos. La fobia generalmente es un desplazamiento de unos ciertos contenidos que hay en el inconsciente sobre un objeto, que un, un animal o un evento que por sí solo no tiene la capacidad de agredirlo a uno ni de hacerle ningún daño, pero que representa de alguna manera aquella eh, situación emocional que está en el inconsciente. El fóbico tiene la tendencia a caer en una de las dos conductas básicas que produce el miedo. Una es la huida. O sale corriendo o se queda paralizado. El miedo nos hace... Correr o paralizarnos según nuestra estructura de personalidad, según lo que hayamos aprendido. Y en esa medida, pues nosotros reaccionamos a las situaciones que nos amenazan. El problema con eso es que si el miedo existe, tenemos, como dije al principio, todos tenemos miedo. El problema es que nosotros no podamos controlar el miedo, sino que el miedo nos controle a nosotros. Cuando cualquier emoción nos controla a nosotros por encima de nuestra racionalidad, estamos en problema Entonces, ¿qué eh, 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 sucede con, con, esta, con esta emoción básica que es tan problemática y que es tan condenada por, por, por la sociedad la sociedad no, no permite que alguien sea cobarde se llama cobarde a cualquiera que huya de una, de una situación problemática, de algo angustiosa se, se le agrede, se le ridiculiza se le escarnece por todas partes a una persona tildada de cobarde pero no se dan cuenta que la cobardía a veces es compensada por comportamientos que la anulan, que la niegan. Por ejemplo, el, el valiente soldado que se enfrenta a una tropa, él solo con un fusil y mata a 10, es un gran héroe. Pero nadie toma en cuenta que ese señor lo que está haciendo es probablemente compensar el gran miedo que le da. Claro, lo compensa de una manera eh, heroica y aplaudida por, por todo el mundo, pero en el fondo es miedo. En el fondo ha tenido miedo también. El, el arrogante, el... el, el, el totalitario, el líder mesiánico, el dictador que se monta allá arriba, tiene miedo. Yo en, en mi libro Cómo mandar a la gente al carajo hablo de los magos de Oz. Si quien conozca la película o, o el libro de cuentos infantiles del mago de Oz va a encontrar ese personaje que atemorizaba a toda una región que tenía controlada la población mediante una parafernalia, un aparataje que hacía ruido, que hacía fenómenos eléctricos y que sé yo, y que cuando Dorothy, la protagonista de Mago de Oz, eh, logra entrar allí a su, a su fortaleza donde él está escondido, manejando aquello, descubre la farsa de que aquel hombre es un enano cobarde que se vale de toda aquella, eh, aquella monumental puesta en escena para dominar a la, a la región que estaba allí. Bueno, eso es un, un, una metáfora, una alegoría de muchos individuos de esto. Eh, un jefe, por ejemplo, de una compañía o un totalitario, un gobernador, un, un presidente que se rodea de un ejército y se rodea de un escándalo y de una eh, aparente fortaleza y grandeza y se acercan a los semidioses para que la gente le tenga miedo. El problema es cuando la población aprende a tenerle miedo. Uno que tiene miedo generalmente, en el caso de las personas, a aquellos seres que de alguna manera nos convencen de que tienen los medios para dominarlo. Por supuesto, un dictador tiene los medios. Tiene el ejército, tiene eh, alguna población a su servicio que eh, lo, lo ayuda a mantenerse allí y a reprimir a cualquier movimiento en contra. Pero en general son personas cobardes. Son personas muy miedosas. El, el temor básico del ser humano no es ni siquiera a la muerte. El temor básico del ser humano es a quedar mutilado, a ser mutilado en el cuerpo o a ser mutilado en su personalidad, en algún aspecto de lo que él es, en su esencia. Todo el mundo tiene miedo, por ejemplo, a, vamos a llamarlo así, al abandono. O sea, nadie quiere ser abandonado por una figura querida. ¿Por qué? Porque el abandono del otro es un, un desprecio a lo que uno cree ser. Es como si... Eh, hay muchos temas de boleros y, y de baladas que dicen me arrancas el alma, me quitas el corazón, me dejas vacío, cosas así, porque son formas representativas de decir eh, me estás mutilando, me estás quitando una parte. No es ni siquiera que me matas, es que me quitas una parte importante de mi personalidad, como es el afecto, como es el la compañía, me deja solo, me deja abandonado, en una, en una dialéctica narcisista, pero que no se reconoce como tal, sino que se llama amor. Se llama amor porque yo sufro muchísimo, porque se me va el amor, pero estoy sufriendo por mí. O sea Normalmente uno, eh, en, eso, en esas letras, lo que descubre es que el protagonista, el, el autor, el que escribió aquello, eh, lo que tiene es un gran dolor por sí mismo. O sea, yo no he escuchado hasta ahora ningún bolero o ninguna balada romántica que diga te vas y yo lo lamento por ti, porque vas a estar muy, muy sola, porque vas a estar muy sí, sí, Algunos narcisistas rancheras por allí dicen algo de eso. Te vas porque yo quiero que te vayas y cosas así por el estilo. Pero en general es un temor a la pérdida eh, afectiva, a la pérdida de una parte de la personalidad. Entonces, fíjate cómo vemos, hay eh, una transformación interesante, fluida, a veces muy solapada, de lo que es una emoción básica como el temor. ¿Qué tenemos que hacer con el temor? Enfrentarlo, como dicen los gurús de la motivación. Tienes que enfrentar tus temores y dominarlo y ser valiente y qué sé yo, y superarte. Yo no creo en eso. Yo sigo pensando que el niño de 20 kilos que le tiene miedo a, al grande del colegio que lo amenaza no debe arriesgar su físico ni su integridad para enfrentarse a un tipo que le puede romper la crisma. Yo no estoy de acuerdo en que alguien se lance contra un gobierno totalitario, él solo, eh, desarmado, a decir, aquí estoy yo para, porque soy valiente. No, no, eso es una estupidez. Eso es, lo que estás haciendo es una tontería. Yo, a mí no me gusta el martirologio. Eso de los mártires a mí de verdad no me simpatiza. Yo creo que lo que es importante es reconocer en primer lugar que uno tiene miedo. Es como todas las emociones. Uno tiene que reconocer en primer lugar su emoción. Después tratar de analizar cuáles son los mecanismos básicos a los cuales uno recurre para manejar la emoción. Yo tiendo a correr, tiendo a pararme, tiendo a enfrentarme. ¿Cuál es mi reacción básica? ¿Qué es lo primero que se me viene a la mente cuando aparece la emoción del miedo? Y en tercer lugar, ve las posibilidades reales de controlarlo o de conducirlo hacia una conducta adaptativa, una conducta que me resuelve el problema. Si yo tengo un. si es un niño tiene un problema con uno grande en el colegio, bueno, tendrá que, no sé, recurrir al profesor, a la dirección, o lo que sea. O en última instancia, valerse de su propio medio, digamos, armándose con un palo o algo por el estilo. Pero tiene que eh, eh, este, ser algo que él pueda hacer. No se le puede exigir algo que no puede hacer. Hay que buscar alternativa. La última, el último recurso, el último recurso de todo es la violencia. La violencia no es nunca conveniente, nunca es la solución a todo, a menos que sea una cuestión de vida o muerte. Pero en el transcurso del de comienzo del estímulo miedoso hasta el final, tiene que haber una serie de pasos lógicos, inteligentes, interesantes y sobre todo que sean útiles para resolver el problema. Entonces, cuando sientas miedo, lo primero que tienes que hacer es pensar ¿por qué tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? ¿Y cómo puedo hacer para manejarlo? Si es una fobia, si es un miedo irracional, si es un miedo al éxito, por ejemplo, porque el miedo al éxito es, existe muchísimo y hay una cantidad de personas que tienen miedo al éxito, pero no saben que, que, que lo que lo está condicionando es el miedo. Hay miedo al fracaso, por supuesto. Todo el mundo dice tengo miedo a fracasar, pero el miedo al éxito es una forma insidiosa de cobardía o de, vamos allá, no decirlo cobardía en términos peyorativos, pero sí de temor a lograr superar una etapa de la vida y que en aquella nueva etapa en que uno llega, que el logro que alcanza, haya unas exigencias para las cuales uno siente que no está preparado o no quiere abandonar su zona de protección. Yo costumbro llamar a la, la zona de confort la zona de protección, porque no es, que, no es que es comodísima. La zona de confort no es que yo estoy ahí echado, pasándola mal, pero me siento bien. No. Es que estoy ahí porque no me queda más remedio, porque estoy acobardado. Es como un búnker, ¿sabes? Cuando hay un bombardeo, la gente se mete en las estaciones del metro, en unos espacios subterráneos para salvarse de las bombas. Pero no es que estén comodísimos ahí, la gente la pasa muy mal en un búnker. Entonces hay seres humanos que viven metidos en un búnker, viven protegiéndose de todo, tienen miedo a todo, tienen miedo a la vida, tienen miedo a atreverse, tienen miedo a, a, a resolver los problemas que deberían resolver. Eso no es una zona de... de de confort, en una zona de protección. Salir de la zona de protección es lo que le indica a uno la psicología fácil de digerir. Sal de tu zona de confort y atrévete. No, porque si no resuelvo el problema no voy a salir y si salgo me va a ir mal. Entonces lo ideal es reconocer la realidad, buscar las formas adaptativas de resolver el miedo e ir superándolo lentamente, poco a poco, en la medida en que uno vea de verdad que puede progresar hacia un estado de mayor bienestar y una mejor salud emocional. Con esto voy a cerrar aquí para no alargarme demasiado. Espero que tengas algunas buenas reflexiones sobre tus propios miedos. Todos tenemos miedos en una dosis mayor o menor, a unos objetos o a otras cosas. Cada uno tiene miedos particulares y todos tenemos la decisión de quedarnos con el miedo o resolverlo. Eso no tiene que venir nadie a decirnos qué es lo que tenemos que hacer con nuestros miedos, porque cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Te voy a dejar pensando sobre esto. Analiza tus miedos, analiza los miedos de los demás. No trates de infundir en una, una valentía que no sienten las otras personas y que tú no sabes si de verdad les va a ir bien por ese lado. Hay que aceptar que ciertas personas no sean los héroes de las películas épicas y hay que aceptar que uno también tiende a ser bastante cobarde. Bueno, te dejo con esto. Eh, si te interesan estos temas, eh, suscríbete al canal. Deja tus comentarios aquí o en mi cuenta de Instagram, que es la que más reviso, digamos, con más frecuencia, que es psicólogo. Eh, nos vemos por aquí pronto y ojalá eh, tenga yo algún feedback de tu parte para que hablemos de estos temas emocionales que tanto nos interesan. Hasta luego.